0: Recuerda que este capítulo puede tener contenido no apto para menores. Hola, hola, bienvenidos a Meluneras. Mi nombre es Yerley y el tema de hoy es salud menstrual. Hoy tenemos dos invitadas súper expertas en el tema y también son Meluna Lover. Mi primera invitada es la doctora Andrea Cano, ella es ginecobstetra. Bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Yerley, muchas gracias a ti por la invitación. Es un tema en verdad bastante importante para hacer hincapié y la verdad que motivo de consulta todos los días. Genial, Andrea.
0: Listo, vamos con mi segunda invitada. Ella es la obstetra Salma Higuera. Ella es especialista en salud sexual y reproductiva. ¿Cómo estás, Salma? Un gusto también de tenerte el día de hoy. Hola, Yerley,
2: ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un gusto de poder conocerlos por acá por este medio.
0: Chicas, a ver, hoy haremos un tema amplio, pero despejaremos muchas dudas de nuestras meluneras. Así que comenzaremos a hablar desde nuestra edad menstruante, que podría ser desde los 9 u 11 años más o menos. A esa edad ya somos un poco más independientes, entonces aquí va la pregunta. ¿Qué tan importante es tener el correcto conocimiento de la higiene vulvar?
1: Bueno, la edad correcta en general sí pues es el promedio en que la mayoría de niñas menstruamos, por ejemplo en mi caso para los 11 años uh -huh. y es muy importante saber eh, primero las partes de la vulva, okay. ok, porque llegan mujeres hasta edad ya adultas donde no pueden diferenciar o no saben que la uretra por donde sale el lápiz es un orificio uh -huh. diferente al vaginal sí. y confunden mucho infecciones vaginales con infecciones urinarias Una vez que sabemos cuáles son las partes la importancia de la limpieza es básica porque vamos a poder evitar en general muchas infecciones vaginales ¿sí? claro entonces el importante es por ejemplo es que la mam primero que la mamita porque la mamá mm. es la que normalmente te, te introduce en todo este mundo por decirlo así sepa bien los orificios cuál es cuál y cómo claro la anatomía básica, adecuada ¿no? Exacto. ¿Y cómo hace una higiene adecuada? Porque si la mamá no sabe, le va a explicar mal a la niña. Entonces, Correcto. igual en la consulta vienen muchísimas esto, mamás que mi hija está con descensos, mi hija está con flujo, con flujo le pica, cosa, y cuando le preguntas, pues la higiene o la forma en que se hace la higiene no es la adecuada y no es la correcta. Y la mamá mm -hmm. te dice, doctora, pero yo toda mi vida lo he hecho así. Y no que esté bien? Entonces, claro. es básico, en verdad.
2: Claro, en realidad es muy importante saber más que nada los eh, dónde está ubicado cada orificio porque en realidad muchos, muchas mamás no, no saben en realidad dónde está la uretra, dónde está el introito vaginal. El momento de enseñarles a, a sus hijas es como que algo incorrecto, ¿no? Pero en realidad eso también nos va a ayudar bastante a evitar esas infecciones, ya sean urinarias, infecciones vaginales. Por eso es okay. que definitivamente es 100%
0: importante. Una de las preguntas adicionales que tengo, por ejemplo, uh -huh. es, eh, o sea, que los padres siguen siendo o teniendo parte de la responsabilidad de, de esta salud, ¿no?, salud menstrual de, de las niñas, que, que son de 9, 11 años, por ejemplo. Claro,
2: porque en realidad de esa edad las niñas no saben en, uh -huh. en prácticamente nada, ¿no? Es muy importante este, informarnos y acudir con un uh -huh. profesional
0: experto en en el caso de, por ejemplo, ustedes dos, ¿no? Cuando eras más, más pequeñas ambas, ¿creen uh -huh. que tenían la información suficiente o adecuada?
1: ¿En mi bueno, por ejemplo, en, en, en ah. mi caso, perdóname. <risa> no, sí. eh, es que, bueno, sí, mi, mis papás, los dos son ginecólogos. Entonces, uh -huh. afortunadamente para mí, yo siempre <risa> tuve toda la información necesaria. Entonces, claro. desde muy chiquita me dijeron, la mujer tiene vulva, vagina, el hombre, pena. O sea, tal cual, porque es, es que eso de ahí muchas veces eh, no solamente es para la parte del higiene o la parte de la anatomía básica, es porque uh -huh. es importante, y todos los pediatras te lo van a decir, es porque si hubiera, por ejemplo, en, en, en casa, en el entorno familiar, en la calle, lo que sea, una signos de abuso o algo, entonces uh -huh. le dicen la niña le dice, eh, no sé, pues mi, mi, mi flor, no, mamá, que me acarició la flor o algo así, como que uh -huh. o le dicen eso a la no. profesora y no hay una buena información y cuando te das cuenta o cuando, por ejemplo, la profesora se puede dar cuenta es que en verdad había un abuso entonces uh -huh. si no sabemos identificar y explicarle bien a las niñas qué son las partes o qué partes tenemos las mujercitas, qué parte tienen los varones y demás cosas, se presta siempre algún tipo de de, de que pueda pasar algo de repente y, y, y no, no estar enterados, ¿no? Entonces, exacto. Los papás siempre tienen, creo yo, al menos hasta ahora, eh, como que
0: Parte la de principal. La responsabilidad, ¿no?
1: Exacto. Pero no solamente Por el si tema de, sino también en el colegio. Exacto. Sino también en el uh -huh. colegio. Afortunadamente en mi colegio, pues igual llevamos clases de anatomía e incluso yo recuerdo eh, que ahora he tenido, no sé, probablemente 12 años, que nos llevaban una uh -huh. charla a las chicas donde te explicaban sobre la menstruación sobre las historias higiénicas y, bueno, en ese entonces, y cómo se colocaban y demás cosas entonces sí había al menos esto digamos un poco más de eh. información pero no es algo que pasa de repente en todos los colegios no claro, o en todos los estatus claro. sociales entonces ahí va el afecta. problema
0: afecta, bastante bueno y doctora Salma, en el caso tuyo eh, ¿tenías? ¿crees tú la información correcta a esa edad? en realidad eh,
2: en mi caso mi mamá siempre me ha hablado de eso o sea nunca tuve como que una restricción en esa parte pero sí uh -huh. al principio eh, cuando yo ya tuve entre la edad de 10 a 12 años me llevó a un obstetra para que me hable más acerca del tema porque ella sabía como que algo básico pero no era algo como que como lo sabe un profesional ya cuando tenía este 12 años 13 años yo ya sabía la forma correcta de, de un higiene
0: bueno otra pregunta eh que nos hacen, no adentrándonos un poquito más en acciones para una buena salud menstrual muchas seguidoras tienen la duda constante de con qué podemos lavar el área vulvar o eh, si puede ser con, con agua con algún tipo de jabón ¿no? especial, no sé
1: <risa> Mira que es un tema súper, súper, súper frecuente
0: e incluso esto
1: ahí tienen mi pozo sobre higiene íntima Ajá. Eh, miras, he revisado uf, de artículos porque a mí me gusta siempre eh, pues, y vamos a, a la evidencia científica ¿no? Exacto. Porque ahí es como que la mamá se limpiaba con agua no sé, agua de tal cosa y que el jabón de glicerina que del bebé y X cosas. pero vamos a lo científico o sea, sí. científicamente hablando las mujeres que estamos en edad fértil menstruantes, tenemos una, un pH vulvar y vaginal ácido, ¿okay? ¿ok? ¿Qué es el pH? En general es eh, la forma en que podemos medir la acidez de un ambiente. Entonces, lavar, el, lavar la vulva, porque solo se lava la vulva, nada de lavar la vagina por adentro, por favor. ¿No? Entonces, ¿qué es, 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 es un clásico, ¿no? Me dice mi la vagina. ¡No! Qué? ¡Por favor! Entonces, eh, la vulva es la que tiene que ser lavada, ¿ok? Y debemos usar jabones eh, que son adecuados y con un pH adecuado para uh -huh. la zona vulvar. Eh, pues tienes, hay muchas marcas, ¿no? O sea, Dermatológicas son las que yo recomiendo porque son jabones que han sido hechos y testeados para la piel de la vulva, que es una piel
0: diferente más sensible. A,
1: la, exacto, a la piel de los brazos, de las piernas, del abdomen. Uh -huh. que la mayoría de jabones para la piel es okay. de un pH más o menos de 5, 5 punto algo, okay, y el de la vulva debe ser 3.5 a 3.8, o sea, hay bastante
0: diferencia. Mm, si alteramos okay, o sea, este pH... Cuando, Van a yo, haber infecciones. cuando yo vaya a buscar un jabón íntimo, eh, que yo lo quiero usar especialmente para la vulva, podría dar, o sea, en el caso que yo sé que mi piel se irrita fácilmente, entonces es, más, o sea, es mejor ir y preguntar a mi ginecóloga por el tipo de jabón que podría recomendar. No irme a la farmacia y de frente decirle dame un jabón íntimo, porque hay ¿no? en las farmacias que de frente tú le dicen no dame un jabón íntimo y te sacan dos marcas. Y te dicen, ya, esta es la más barata sí, y la más cara. No, sí. eh, con respecto
1: a los nada. jabones, de repente no hay, tan, no hay tanto... No es como las medicación, como los antibióticos o como otras cosas. No hay, de repente no hay tanto problema. Lo único que sí, al menos recomiendo yo a mis pacientes, es que sean dermatológicos porque venden otras marcas que las puedes encontrar en Plaza bella Metro o X cosa. Y no son eh, o sea, específicamente dermatológicos. Entonces, siempre buscar una marca que sea, pues... Eh, como te digo, conocida, ¿no? O sea, tienes Lactacid, Cebamed, Ajá. Lactivo. O sea, hay muchas marcas que sabes que son o sea, dermatológicas y que sabes que son para la piel así, ok, para mujeres okay. menstruantes es ácido 3.5, 3.8 que son la mayoría de jabones uh -huh. íntimos, entonces lavarlo solo con agua puede incluso secar la piel, aunque, aunque parece contradictorio ¿no? Exacto sí. pero no, o sea, Sí, parece <risa> contradictorio pero lavarla vuelva solo con agua muchas veces puede secar la piel y la piel seca, ¿qué pasa? pica pica, ¿qué, mm -hmm. ¿qué haces? te rascas porque te pica ¿Ok? Mm -hmm. Entonces todo eso genera mayor riesgo de infecciones. Claro,
2: normalmente yo también lo que hago
1: con las pacientes es
2: recomendarle un jabón eh, que tenga un pH de 3.5, como comentaba el activón, el timón. Uh -huh. Lactasí también lo he recomendado, pero el eh, lactasí tiene un olor, eh, o oh, bueno, ya viene con una fragancia, entonces eso también podría un poco irritar la parte de la zona vulvar. Por eso ah. ya lo dejé también de eh, Recomendar. recomendarlo, pero...
0: Claro, claro no es porque sea, sea, sea mala, no pH. sino quizás no. puede ser por el hecho de que algunas personas como es perfumado sean alérgicas a este tipo sí. de... Ajá, aspectos. es como un químico más, por
2: decirlo uh -huh. así. Pero
0: de verdad es que el pH tiene que ser de
2: 3.5 o de 3.8 como indica, pero eh, mm. eh, también le recomendado a los pacientes que se lave con agua, pero una vez al día, porque no hay necesidad de estar lavando tantas veces en un día tampoco.
1: Ok. Listo, no, claro, eso puede resecar la piel, incluso Ajá. lavarla varias veces.
0: Claro, hay chicas que se duchan en la mañana, se duchan en, en la noche, pero. En la tarde. Cuando, A veces en la tarde, o sea, sobre todo en verano, ¿no? Ahora no tanto, sí. me imagino, por el frío. Por el pero, frío. Pero, de todas maneras, hay chicas que sí, a veces, este, de hecho, puede ser incluso un, un, un toque, ¿no? De, de estar eh, queriéndose lavar constantemente para sentirse más limpias. Pero, a ver, otra pregunta relacionada es: ¿qué tipo de ropa interior usar? Salma, ¿por ahí tienes alguna recomendación? Sí, <ríe> a mí me dijeron. ¿Cómo? Ay, perdón. <ríe> <ríe> a mí me dijeron que debería ser de algodón, no sé. A ver, confirma. Sí.
2: 100% algodón, es lo que normalmente eh, también recomiendo a, a las pacientes que sean 100% algodón y los colores claros, ya sea blancos, colores pasteles, porque en realidad si usas un color como un negro o un turquesa fuerte, es como que el, la, el, la vulva se siente como que más húmeda, entonces siempre recomiendo 100% algodón y es lo que más eh, es lo más adecuado a la economía también, porque también se recomiendan las ropas interiores de seda pero uh -huh. ya el costo es un poquito mayor y no creo que todos puedan obtenerlo. Entonces, claro, pues, sí. simplemente
0: digo. y encontrarlo fácilmente porque también es un poco más difícil. Sí, también. ¿No? Claro. ¿Y qué, ¿Y qué pasa, Andrea, en el caso, por ejemplo, de, de los hilos, por ejemplo, ¿no? De tangas. No.
1: <risa>
0: es que Como dicen que la mami.
1: Me... No, no, es que, claro, o sea, como, como siempre les digo a paciente, a ver, usa tu, tu tanga, tu hilo, cuando sabes que de repente no va a durar mucho cuesta.
0: Okay. ¿Me entiendes? Porque como bien mi papá, mi mamá,
1: el, el, la tanga, el hilo, es un tobogán para las bacterias del ano hacia la zona vulvar. Okay. Entonces, eso entonces, es lo que personal, Exacto. Entonces, personalmente me parece súper incómodo. Yo prefiero mi.
0: Mi calzón Muy mochita, bien. como dicen la mochita De la... algodón Claro,
1: o sea, a ver Estás con ropa todo el día no, pues, Pero yo prefiero estar cómoda, cómoda. Estoy siempre De arriba abajo voy, vengo para todos los No, o sea, comodidad claro. Y ya está bien, com, sí. com, Como bien dijo Salma De algodón, colores claros Más que todo porque la parte de los tintes O sea, si tiene colores fuertes O sea, fijo tiene tintes algunas mujeres uh -huh. pueden ser pues alérgicas a esos tintes, ¿no? De generar picasso y por ende más riesgo de algún tipo de infección. Así que tangas, hilos, mm. encajes. Pero, recuérdalo para ocasiones súper especiales.
0: Y de o sea, <risa> uso breve. De uso breve. Exacto. De ya uso de breve. Vamos claro. a ahora, <risa> unos minutos puestos. Y, huash, afuera, ya. Y, ya y, llevarlo, y si quieres ya luego tu repuesto, ¿no? Tu, tu claro. repuesto bajo, bajo tu mochita, te voy al baño, Ay, y cambias ya. y ya está. Cómoda. <risas> Listo. A ver, ah, y otra cosita más. Este, bueno, en caso no tengan, ¿no? o sea, 100% algodón, toda la o sea, la composición de algodón, siempre es recomendable que al menos el puente que tiene, que es como la doble tela que tiene la truza, sí sea uh -huh. de algodón, ¿no? De hecho, este, la mayoría de, de marcas lo, lo, también ya un poco más conscientes lo hacen así y hay marcas que sí, de por sí, ya son 100% algodón y se han adaptado a esto, ¿no? Y qué bueno. ¿verdad? Al menos, son, ¿verdad? yo
1: diría que al menos son
0: 80 o 90% algodón. Creo yeah. que con eso sí, con hemos eso. ganado bastante. <ríe> ok. Otra cosa más es, este, ya entrando un poquito al tema de... de de si tienes una infección, por ejemplo, ya pasó que no usas la cruz adecuada, te resecaste mucho la zona vulvar o por ahí este, tienes una infección, picazón, ¿no? Cada cuánto, eh, bueno, ahí es urgente ir al ginecólogo, pero cada cuánto, con qué frecuencia debemos tener una cita con el ginecólogo, con la obstetra, ¿no? En este caso, en esta edad sobre todo, de 9 a 11, 12
1: Mira, justo yo había hecho un post sobre
0: eh, cuál es la edad ideal
1: para acudir por primera vez al ginecólogo uh -huh. y encuentras en la literatura eh, científica mucha información y bastante variada, ¿ok? Hay personas uh -huh. que te dicen antes de que les venga la regla, cuando les venga la regla, cuando seas sexualmente activa, uh -huh. pero ¿qué es lo que se ha visto? Idealmente, su, supuestamente, lo que dice, la, por ejemplo, el, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología es entre los 13 y los 15 años, ¿Ok? Uh -huh. Pero hay mamitas que prefieren llevarla a sus hijas antes que comiencen a regla o cuando comienzan porque de repente no saben explicar muy bien los cambios Orientarla. que la, la niña puede tener. Entonces, uh -huh. yo creo que con la visita, de repente, una
0: vez al año, estaríamos bastante bien. Ok. A ver, eh, por aquí, o sea, yo por ejemplo recuerdo que ya cuando crezco, no, ya tengo, no sé, 20 años, 21 años, voy al ginecólogo para mi chequeo, no sé, anual y todo eso. Uh -huh. eh, le pido opiniones sobre anticonceptivos y tal. Ya, según el anticonceptivo, imaginemos que yo estoy con pastillas, ¿no? Eh, escogemos, escogemos las pastillas, ¿Cada ¿Cuánto debería el ginecólogo? O sea, hay, hay un tema de, de tipos de anticonceptivos que me imagino que te hacen ir antes también, ¿no?
1: Sí, no sé si Salma quiere comentar algo oh, yeah.
0: <risa> Claro, en este tema
2: en la parte de, de métodos anticonceptivos en realidad lo que se hace a la paciente si obtiene el método con el observado ginecólogo dependiendo si es píldoras anticonceptivas tienes que ir cada 28 días para que obtenga su otro blister en ese caso ahí ya se le va a evaluar a la paciente sus funciones vitales su peso en especial en especial, perdón, los efectos secundarios que posiblemente esté presentando, entonces ahí ya se le da como que una consejería y todo, eh, más allá de lo que ya se dio al principio de que use su método y ya se evalúa la paciente. Pero con respecto a los chequeos generales como un Papa Nicolau, un examen de mamas, eso sí debe ser anual, así no tengas nada pero debe ser anual por prevención.
0: Ok, porque, o sea, hay, yo conozco, ¿no?, amigas y personas que comienzan, por ejemplo, con el tema de las pastillas y, y, y a veces, o porque no tienen seguro o porque siempre hay una falta de tiempo, ¿no?, entre comillas. este uh -huh. Y siguen teniendo, o sea, las mismas pastillas durante dos años. ¿Saben que por ahí hubo, por ejemplo, consecuencia con el tema de su peso o con un tema de quizás, este de ver que su sangrado cambió por completo, ¿no? Porque hay chicas que, por ejemplo, o no le bajan nada de sangre con algunos métodos, o hay personas que sí, pero son más irregulares, porque en sí no es menstruación, ¿no? Este, es sangrado por deprivación. Pero dentro de esto, este, estos chequeos, o sea, ¿cómo hacemos para que las personas tomen conciencia de poder <risa> ir? De, o sea, de, de, de ir a ti, al ginecólogo. Ajá. Mira, <risa> o sea, en general, por ejemplo, yo a mis
1: pacientes, eh, las, o sea, si, si comenzamos con algún método hormonal, como tú bien dices, las pastillas, uh -huh. las cito al mes. Al mes y le digo, bueno, me cuentas qué tal te fue, alguna molestia, subiste de peso o algo, porque en general la subida de peso es o retienes un poco de líquidos o te da más ansiedad de comer. Entonces, depende de ti, si te vas a comer un pollo, la brasa todos los días <risa> o si vas a comer un poquito <risa> más sano. Exacto. Entonces, Depende mucho. La cito al mes. Al mes, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Ok, perfecto, te veo en dos meses más. O sea, y de ahí yo creo que puede ser cada seis meses o si tuviera alguna intercurrencia o desea cambiar de método uh -huh. o, o X cosas, ¿no? De repente no, sobre, ejemplo, supongamos que tienes o sea, el implante. Uh
0: -huh. Perfecto,
1: vemos el implante, igual el control al mes, a los meses, todo ok, te veo el próximo año. Si tuvieras una T de cobre o una T de plata que tienen de repente mm. otro mecanismo. Yo tengo que ver que las T estén bien colocadas.
0: Claro. O sea, si la T
1: no está en el fondo del útero, se baja, ok, adiós. <risa> adiós método. <risa> Bienvenida claro. a carne de control prenatal. Entonces, <risa> sí, okay. Entonces, ahí sí tiene que hacer de repente, pues al menos seis pacientes la cito a la semana, al mes, control ecográfico, seis meses y luego anual. ¿no? Pero claro. sí es importante hacer un seguimiento. Lo que sí, es, o al menos yo considero, es que si lograste encontrar una pastilla, en el caso de que sea pastillas, que te vaya bien, o sea, no hay necesidad de cambiar la pastilla, uh -huh. porque es difícil a veces encontrar el método que vaya perfecto y excelente para ti. Okay. Toma ciclos, toma tiempo cambiar de pastilla o la ampolla, o que el, el, el parche o que el anillo vaginal, entonces toma tiempo a veces <risa> encontrar cuál es lo perfecto para ti. Y si lo encontraste, bienvenido sea. Quédate Exacto. con ese. Al menos que hubiera okay. alguna
0: intercurrencia, ¿no? Exacto. Bueno, otro, otro tema de lo que ya vamos aquí un poco a desplayarnos quizás un poco más es en qué productos hay para nuestra higiene menstrual, incluyendo la copa menstrual.
2: Claro, en ese caso ahora existe variedad de como que toallas higiénicas reutilizables. Eh, los protectores reutilizables también que están viendo mucho. Y ahora último vi que vienen ya con como que incorporado la toalla higiénica reutilizable. Entonces es como que algo nuevo, por uh -huh. decirlo así. Y las pacientes deben tomar como que más conciencia aparte de cuidar el planeta y dejar más que nada la parte del, de, de las toallas higiénicas eh, las comunes, las convencionales. Desechables. ¿no? Los tampones que, sí, que aparte de que son bien molestosos, hay, te puede causar irritación, incluso infecciones vaginales.
0: Okay. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Dentro de, de todos los productos o, o de, de la cartera de productos vemos a, la, a, lo, a los productos divididos como que en dos. Desechables y ecológicos. ¿No? Dentro de los desechables están las toallas, las, las compresas de noche, de día, incluso hay mujeres que usan los practipañales ¿no? porque tienen un sangrado muy abundante. Ahora, dentro de, de la parte más eh, de concientización, no solamente para, para la ecología, para el planeta, sino también de la salud, Ahí vemos lo que tú mencionaste, que era, por ejemplo, el tema de las fragas menstruales, que, es, que son nuevas, son como que unas trusas. Que, tienen que vienen ya parte... con su algodón ahí. Exacto. Sí, sí algo así. Vienen... Con, toda, con toda incluida. Exacto, pero vienen como que son cinco tipo, cinco capas que vienen, ¿no? Como que la parte absorbente, la parte que no traspasa, la trusa, ¿no? La parte más cómoda, que es la parte de algodón, y bueno, otras dos capas más. Y eso lo hace como que resistente, pero tampoco es que no te las tengas que cambiar tan seguido, ¿no? Máximo duran también, igual como una toalla desechable de cuatro a seis horas, dependiendo claro. de cómo sea tu flujo, no es como que para que estés todo el día, ¿no? En ese caso, si quieres estar todo el día libre, así, free, a copita menstrual. <risa> <Definitivamente. risa>
1: o sea, yo considero o sea, en general que, bueno,
0: hay que, hay que buscar lo que va mejor te contigo, sea
1: ¿no? Porque, uh -huh. exacto, lo que te sea cómodo, si te estás cómoda con la copa, perfecto, bravo, bien, vamos por la copa. Si sí, no sé, me genera incomodidad, hay personas que les genera incomodidad porque tienen de repente una especie de vaginismo, ¿no? Entonces, uh -huh. buscar lo que sea cómodo y práctico para tu estilo de vida. Entonces, sí, es en mi caso, por ejemplo, yo, o sea, las toallas, olvídate, mi rito, escaldada. Uh -huh. la Escaldadas de y la mayoría. más, claro, de... alergia. <risas> alergia. O sea, porque tiene, o sea, si bien tienen las de algodón, que son como que esa capita súper de algodón, pero tienen un borde de plástico. Claro. Entonces, uh -huh. igual, para uh -huh. mí, no, para mí era
0: lo, lo peor
1: o sea de verdad no sé. yo, yo estaba de mal humor Aunque, pero no porque, porque por mi cambio hormonal sino porque estaba de mal humor porque me sentía fastidiada de tener una cosa que me sigue rozando y o sea, por eso estaba más, fastidiada y
2: más cuando hay sol o hace un calor horrible que ah, es horrible usar las toalla
0: higiénica sí. y estar ahí con aparte que
1: te quema sí eso me sí juro siento que se zancocha todo ahí <risa> sí, o sea, claro
0: acuerdo, y, ¿no? y eso y, y, y eso justamente hace que, o sea, en las toallas desechables pueden albergarse más bacterias?
1: En las desechables, lo sí, que pasa pregunta.
0: es que en general tiene
1: el, para que se, para que la sangre de repente se absorba, tienen componentes, ok? Tiene, okay. tiene muchos componentes químicos que para que la, la sangre se mantenga así, asada que no se desarme la toalla, etcétera, etcétera, entonces todas esas cosas en general eh, hacen que tengas más riesgo de algún tipo de infección. Incluso los tampones. Uf. Si tú si lees una caja de tampones, Uf. dice síndrome... De, paginal, ¿no? no solamente eso, te hablan de un síndrome de shock tóxico-estafilocósico. Es una cosa brutal. O sea, es okay. como que se metió una bacteria ahí, y lo dejaste mucho tiempo. O sea, uh -huh. no solamente es usar pulsar. Yo me acuerdo que la primera vez que cogí una caja de tampones, y lo leí, leí eso y dije, o sea, esto no me lo pongo ni a hablar. No hay forma, aparte que me incomoda muchísimo, muchísimo, en mi vida creo que he usado Tampax muy pocas veces Y porque, o sea, no sabía en ese tiempo que existía otra cosa, o sea, me, era la incomodidad máxima Sí, es horrible Claro Es incómodo, yo sentía que tenía algo metido ahí horrible, no, qué es horrible como una idea? cosa
2: que se te iba hinchando <risa> poco
1: poco. Un corcho, <risa> <risa> literal <risa> Es horrible. No, <risa> bueno. La
2: poca experiencia fue también horrible para mí. Porque yo usé un verano. Bueno, este verano. Ya, y en realidad, este. Eh, cuando iba a la playa, pues eh, todo el líquido, ¿no? bueno, todo el agua del mar, entonces sentía como uh -huh. una cosa ahí que ya tenía que
1: sacar. <risa> y es incómodo, pero Ay, no, qué horrible, de veras, yo no, a veces, ¿Yo? sinceramente yo no entiendo a que les parece cómodo, o sea, bueno, si te parece cómodo, está bien, o sea, bien por ti, claro, personalmente, yo no, o sea, no, digo, ¿cómo puede ser esto cómodo? <risa>
0: claro y en realidad eso es lo que pasa con todos los productos ¿no? o sea tú encuentras algo que te parece cómodo y está bien pero también no está mal probar otras alternativas que puedan quizás puedan ser mejor, puedan ser peor, pero la idea es que tú pruebes de toda esa gama y digas ya, esto me, me hace más cómoda y también evalúes, ¿no? el peso, ¿no? O sea, el peso no, o sea, de tu salud, ¿no? Si esto tiene químicos, ¿por qué no opto por algo que no tiene químicos? Que en realidad es un beneficio porque por ejemplo, no te puede resecar la parte vulvar, te puede estar, o sea, puedes estar quizás más tiempo con, con ese producto colocado o, o puesto, porque incluso hay toallas desechables pero orgánicas, ¿no? Uh -huh. Ya, ya no, ah, son, sí. este, no tienen tantos químicos. Entonces, o sea, hay, hay una gran variedad de productos. Sí, que hoy sí, día. Necesitamos tenemos información Tenemos que incluso como que, wow. La... Sí, están, están las esponjas marinas, que la verdad hay muy poca información sobre ello, eh, es cuestión de investigar, ¿no? ver qué otros productos hay dentro del mercado, porque por ejemplo no sabíamos que existía la copa menstrual, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿cómo se enteraron de la existencia de la copa menstrual? <risa> yo la verdad que por redes sociales. Uh
1: -huh. Y eso que tengo una amiga que, que leo como que me vio haciendo los post de copa menstrual y me dijo, Flaca, yo lo uso hace Ajá. dos años, y yo como que, ¿qué? ¿Hace años existía esto? <risa> y me dice como que sí, o sea, claro. y soy como que de hace dos años copa lover
0: y no la cambio por nadie. Vamos.
1: Bravo, no hubieras dicho. Claro, pero pero
0: <ríe> escúchame, pero o sea, muchas meluna lovers igual que tú, o sea, no tenían conocimiento de esto y es lo normal. Pero ellos piensan que, por ejemplo, los ginecólogos sí debieron conocerlo antes. Pero ¿por qué? O sea, porque aquí en Perú, como dijimos, ¿no? El tema de los productos uno que llega tarde. Siempre, ¿no? Sí. La, la, el avance tecnológico siempre llega tarde. <ríe> y, lo <otro. ríe> y lo otro es que hay muchas mujeres que, por ejemplo, ahora último les preguntan a sus ginecólogos sobre la copa. Algunos por ahí lo han escuchado y hay otros que no tienen ni idea y simplemente te recomiendan las cosas habituales. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede hacer ese balance? ¿Por qué se da? No sé. O sea, en general, digamos que. Cuando,
1: no sé, cuando llevas la carrera de medicina, en mi caso, o la, no. la especialidad, la residencia, nadie te dice, mira, para la menstruación hay esta alternativa. Uh -huh. O sea, no es que pero lo no. lleves como parte de tu clase, de tu capacitación, ni nada. De o tu y Claro, no es como el currículum, productos para la menstruación, dos puntos, ¿no? O sea, no. Lo no, no, aprendes en el camino, porque salen nuevas cosas. pero a mí lo que me encanta de la medicina es lo que hoy día es verdad, Mañana no. O sea, tienes que estar todo el tiempo uh -huh. actualizándote, leyéndote, qué salió el último artículo, qué salió la última guía, todo eso de ahí. Entonces, pues lamentablemente hay, hay personas o hay ginecólogos, que, o personas de salud en general, que pues uh -huh. de repente no están tan pendientes de, de, de qué es lo que sale, o más que todo prefieren, digamos, lo más tradicional ¿no? e irte a lo seguro. Yo sé que esto funciona, sé que esto va bien y que no genera problemas, quedémonos con esto, ¿no? Pero es importante saber que hay, que, que hay cosas que pueden ser mejores, ¿no? A pesar de repente que son nuevas, que te puede generar al comienzo un poco de duda, como yo que al comienzo estaba un poco escéptica, dije, mmm, no sé, a claro, ver. entra la duda, la duda. ¿Me funcionará? ¿No me funcionará? Bueno, soy ginecóloga, a ver, vamos a ver qué pasa. Entonces, a mí me encanta probar las cosas que recomiendo, entonces, porque puedes hablar como, o sea, yo, me, me pasó esto, tuve tal incomodidad al comienzo, pero lo resolví, o sea, ¿me entiendes? Puedes más hablar como experiencia propia, Ajá. algún producto que puedes recomendar, entonces a mí me gusta siempre probar lo que recomiendo. <risas> Okay. <ríe> en
0: tu caso, Salma, ¿cómo te enteraste
2: de la copita? Sí, yo me enteré también hace, eh, dos, hace dos años aproximadamente por una compañera sí. de la universidad que ya venía con esto de la copa y que me decía que solamente lo vendían en España. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo será? Le preguntaba todo y me dijo y me dijo que era súper, era lo mejor de todo y que no te causa nada de irritación, que no sientes nada, pero mi pregunta iba a lo de que eh, si en realidad yo cuando me lo coloque iba a sentir algo ahí o al momento de sentarme si yo eh, este iba iba a sentir no sé, como que algo que me incomode en la parte de la vagina, entonces dije entonces ese día eh, nos explicó todo, pero lo dejé y lo, no, lo, no lo tomé en cuenta hasta ya recién este año que decidí probar con la copa porque justo por el tema de las toallas higiénicas, que hacía tanto calor que me molestaba y sentía como que algo que me, como san, te zancochaba ahí abajo por el tema del calor. Al horno, literal. Y era horrible, 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 entonces dije, no, ¿sabes qué? Voy a probar con la copa. Y así fue que creo, creo que en marzo, en marzo aproximadamente, compré la uh -huh. copa. Y de ahí dije, no, qué espectacular, no sentí nada, sentí, me sentí libre en realidad. Y fue esto, una, mejor, una buena experiencia con la copa menstrual y de verdad que después de eso dudo en cambiar una copa menstrual a otra cosa.
0: Ok, <risa> otra consulta adicional aquí, en realidad que, que siempre, o sea, la, la experiencia con la copa es como que, uff, uh, infinidad de cosas para decir, pero lo que algo me preguntan es si es que las chicas, por ejemplo, cómo pueden... Mantener la higiene con una copa menstrual. O sea, el hecho de cómo, cómo hacen ustedes para enjuagarla, para colocarla, no, es, esas partes es donde tienen bastantes dudas. Sí. Eh, bueno, al menos yo, en, en mi caso, pues cuando
1: estoy con el periodo, uh, la verdad que hasta ahora, como me es más fácil, coloco un poco de lubricante para colocarla. Ok y afortunadamente uh -huh. mi periodo no es abundante entonces la puedo dejar una cantidad de horas ah, decentes más o menos unas seis ocho horas y pues cuando llega uh -huh. a mi casa me baño la saco en la ducha la enjuago o sea boto el esto en el el, el fluido menstrual el, el, el flojo uh -huh. en el en el inodoro lo enjuago en la ducha y psh, para adentro Dios o sea ah, no, okay. no no tengo tenían, tenían problemas
0: en saber si o sea si sí, normal se puede meter la copa mojada o va a cambiar algo adentro de nuestra vagina. No, no,
2: nada. Sí, no, no.
1: no pasa nada. Okay. Yo,
0: claro, yo yeah. No pasa nada. Claro,
2: yo normalmente cuando me coloco, bueno, cuando recién me viene el periodo, eh, los primeros días sí es un poco abundante, que lo tengo que cambiar cada seis horas aproximadamente. Entonces lo que hago uh -huh. es con la taza esterilizadora lo, lo pongo al microondas uh -huh. y me lo coloco. Sin nada, no uso lubricante Ajá. en realidad, pero sí me lavo bien las manos porque siento que... Si ah, no eso me lavo es lo más importante. Manos, <risa> sí, si no me lavo las manos...
1: <risa> <tomo> Por favor. <risa> <silas. risa>
2: Entonces, me lavo bien las manos. Y me coloco la copa eh, normal, este no tengo ningún problema y ya me lo saco a las 6 horas también o me ducho dependiendo si es que ya no me duché en la mañana. O si no lo saco este Ajá. al momento de que voy a hacer pipí este ya porque tengo Ajá. que cambiarlo en, en ese caso, ¿no? Y lo lavo con agua, lo lavo bien porque también tiene unos orificios eh, de, del aire, ¿no? La copita. Ajá, entonces esa Ajá. parte lo lavo bien, lavo bien los bordes y me lo coloco así sin secarlo, sin sin nada, perdón. Entonces, uh -huh. entonces este, no, no he tenido ningún problema con esa parte, pero sí o sí, sí, sí okay. me lavo bien las manos
0: en cada momento. O sea,
1: por favor, chicos. Sí, sí, es bien sí. básico. <risa> Lo que
0: pasa es que, sobre todo en las chicas que tienen las uñas largas.
1: Ah, Ay, no olvides no, sí no bien, puede pasar. todo sí. No, yo la primera vez que me las quise sacar me pellizqué, sí. me dolió hasta el alma.
0: Pero sí. ya es práctica, ¿verdad? La verdad es sí, práctica. es práctica. Igual tengo la última consulta para ustedes dos. Eh, muchas chicas, o sea, preguntaron si es que son muy toscas a la hora que quieren desplegar la copa o sacarla y no entra el respectivo aire. ¿Puede desgarrar por ahí las paredes de la vagina? ¿Puede haber alguna lesión? Como todo, en verdad puede
1: generar un, algún tipo de laceración si no tienes cuidado. No sé, si una actividad sexual muy brusca puede generar una, pequeños desgarritos o sea que es, que vamos a ver, supongamos que sea, el, el pene no tiene ningún borde, uh -huh. nada que teóricamente podría generarte alguna herida, uh -huh. pero si eres muy brusco puedes uh -huh. generar algún sí. tipo de, de desgarro, de, de laceración. De Entonces, siempre es con mucho cuidado. Básicamente, Más, ¿no? okay. las uñas, córtense las, las uñas. uñas, por favor.
2: Sí, <ríe> Con las uñas hay que tener bastante cuidado porque así es este, como que te peñizca de casualidad, ¿no? Y Uy, si no tienes la experiencia o la práctica es como que me medio incómodo. Entonces, prefiero cortarme las uñas y
0: colocarme. Sí. sí, a mí también me pasó eso una vez. Uy, no, y me y pellizqué. En fin. ay, <risa> porque, ay, Dios mío. Es un dolor sí. sí. Y bueno, chicas, ya hemos llegado a la parte final, más bien muchas gracias por, por esta conversación súper un poquito. muy provechosa. Sí. Chicas, un favor, eh, me olvidaba, para que dejen sus redes sociales y cómo lo pueden encontrar, eso, si las chicas quieren, no sé, una cita ginecológica con ustedes, ¿dónde las pueden encontrar? Yo tengo mi página de Instagram, Ginequísima.
1: También estoy en Facebook. Me pueden escribir por ahí cualquier consulta y también agendar citas. Ahí está el link para que me manden un WhatsApp directo.
2: Ah, genial. Y a mí también me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Care. En realidad, es, también hago consultas presenciales y online, De en este caso de la pandemia. Y también uh -huh. mi número se encuentra en la parte de todos los posts que hago. E Igual me pueden escribir por DM okay. o este hablar por el WhatsApp.
0: Ok, muchas gracias chicas nuevamente, un placer tenerlas en el programa. <risa> gracias, a ti. gracias. Bueno, conmigo será hasta el próximo capítulo Meloneras, así que nos despedimos.